0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millenium se raconte sur Euradio, radio le nouveau rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On,
1: rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, retour, on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune. On joue la chance au retour, embrasse la lune. On joue sa chance au tour, embrasse la lune. Vous
0: assure E-Radio dans Millennium se raconte le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur Je suis Romy Strajman et chaque samedi avec Millenium se raconte, tends le micro à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Notre émission questionne les grands enjeux de notre époque et aujourd'hui, nous nous intéressons à la crise migratoire à Bruxelles. Comment, en tant que citoyen, comprendre les enjeux de ces vies Agir, aider Entre le droit, les associations et l'engagement citoyen, comment agir concrètement pour aider des femmes et des hommes qui fuient, ont tout perdu, doivent tout reconstruire J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés deux invités autour de cette table. Adriana Costas Santos, tu es lauréate du prix Amnesty International en 2019. Tu étudies les relations internationales à Lisbonne. Puis tu arrives à Bruxelles en 2015 pour suivre un master en anthropologie à l'ULB autour de la question migratoire. Tu intègres la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés en 2017 où tu lances l'action Hébergement Citoyen qui récolte un énorme succès puisque des milliers de familles belges accueillent à ce moment-là des réfugiés. Depuis, ton rôle au sein de la plateforme s'est intensifié, tu en es devenue la coprésidente et depuis, tu continues ton combat acharné pour accueillir des réfugiés de façon la plus humaine et solidaire. Manuel Fetwas, tu es juriste de formation. Après des études de droit à Liège, tu intègres la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés en 2018 où tu te bats quotidiennement en actionnant des leviers juridiques pour légaliser le statut des primo-arrivants qui fuient des guerres, des atrocités, des pays dictateurs et des violences. Depuis cette expérience, tu as aussi élargi ton champ d'action avec une casquette plus psy et sociale. Merci à toutes les deux d'agir concrètement pour les droits humains fondamentaux et d'être là ce soir. Dans Millenium se raconte, bienvenue. Merci.
2: Merci. <rire>
0: Adriana, comment
3: es-tu arrivée à la plateforme citoyenne euh, Alors, bonsoir. Donc moi, je suis arrivée à la plateforme en 2015, euh, juste après avoir terminé mon bachelier à Lisbonne. Je suivais plutôt de loin euh, au Portugal la, la crise euh, des réfugiés, la crise de l'accueil en Europe euh, de, à ce moment-là. Et je cherchais des projets euh, dans lesquels m'impliquer euh, dans d'autres pays. Et donc j'ai entendu parler de, de la plateforme, du parc Maximilien, du camp. Qui qui avait lieu au Parc Maximilien à l'époque. Et donc, je suis venue dans, dans le but d'aider un petit peu, éventuellement partir, et, euh, et me voilà toujours.
0: Et toi, Manuel, tu as fait des études de droit
2: et pourquoi ce choix dans l'humanitaire Alors, ce n'était pas, un, pas une destinée à la base. Euh, je viens de moins loin, euh, donc j'étais à Liège. Euh, <rire> je suis pas arrivée de Lisbonne. Euh, et euh, en fait, c'est un, un petit peu par hasard. J'essayais péniblement d'apprendre le néerlandais. Et j'ai rencontré dans mes cours euh, une, une fille qui m'a parlé de la plateforme. Euh, je venais à, à l'époque de m'installer à Bruxelles et j'avais du temps à consacrer. Et je me suis dit que pourquoi pas le consacrer à une cause qui me semblait juste et, euh, et utile. Et donc, euh, bah, j'ai passé le pas de la porte de la plateforme comme bénévole, euh, du coup, euh, euh, à l'époque. C'est un peu des hasards qui m'ont amenée là-bas.
0: Adriana, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la plateforme citoyenne dont, dont tu es maintenant coprésidente et les actions que tu mènes
3: alors, la, la plateforme existe maintenant depuis euh, 2015. Il y a eu euh, une adaptation permanente aux différents moments de la, de, de la migration euh, dans l'urgence ici en Belgique. Donc, si la plateforme s'est créée en 2015 avec l'urgence au parc, l'arrivée de centaines et puis des milliers de personnes qui n'étaient pas euh, à l'époque tout de suite prises en charge par l'État au moment où ils entamaient leur, leur demande d'asile, euh, assez rapidement, la situation s'est stabilisée pendant l'année 2016. Et donc là, c'est quoi le chiffre en fait aujourd'hui Combien en fait de
0: réfugiés en Belgique Est-ce que vous avez à peu près des, des chiffres
2: évidemment gênant de ne pas okay. <rire> de savoir okay. répondre. non non c'est pas grave on dit nombre d'arrivées moi non plus okay. euh... bon, la plateforme s'est beaucoup
3: plus concentré sur euh, l'accompagnement euh, plutôt en deuxième ligne donc un peu euh, le, le, le travail que Manu a fait euh, dans l'accompagnement socio-juridique des, des demandeurs d'asile et puis en 2000, fin 2016 euh, l'été 2017 suite au démantèlement de la jungle à Calais on a vu une nouvelle arrivée de personnes au, à ce même lieu au parc Maximilien euh, là, cette fois-ci, principalement des personnes qui étaient en transit, euh, qui passaient, traversaient euh, Bruxelles pour euh, aller vers d'autres destinations. Euh, et qui se trouvaient non seulement euh, pas prises en charge et donc euh, sans abri et dans une grande détresse et vulnérabilité, mais aussi victimes de rafles et d'interventions de police qui euh, cherchaient à arrêter un maximum de personnes, à les mettre en centre fermé et donc à résoudre la, une crise humanitaire, finalement, par la répression euh, policière. Et donc c'est là qu'il euh, y a toute une série d'activités dans l'urgence qui se sont relancées, donc avant tout euh, des distributions de nourriture, de vêtements, de produits d'hygiène vraiment de répondre aux besoins qu'on retrouvait sur le terrain. Et puis, assez rapidement, l'hébergement aussi, parce que, d'un côté, il fallait pouvoir proposer un toit, un lit, une douche à des personnes qui étaient dehors depuis, pour certaines, plusieurs mois, mais aussi pouvoir leur protéger de cette, de cette violence qui était la seule réponse qu'elle recevait en arrivant en Belgique.
0: Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les profils, justement, des primo-arrivants que vous accueillez dans la plateforme et quelles sont les causes de leur arrivée Et quels sont les profils les plus représentés en ce moment
3: Mais euh, donc Contrairement à l'origine de la plateforme, donc en, deux, en 2015, on voyait principalement des personnes arrivées de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan euh, et qui, a priori, demandaient l'asile à partir du moment où elles arrivaient en Belgique et, et après étaient progressivement prise en charge par l'État. Ici, en 2017, on a vu arriver principalement des personnes venues du Soudan, où il y a euh, des, des conflits ethniques, un génocide qui a eu lieu euh, dans la région du Darfour. Aussi, beaucoup de personnes très jeunes venues d'Érythrée, où il y a mm -hmm. un service militaire obligatoire qui, qui commence très tôt, à 14 ans. Donc, euh, pour beaucoup, ils ont fui avant l'âge de 14 ans et euh, ils arrivent ici.
0: Et qui restent à vie. En fait, une fois qu'ils intègrent l'armée, finalement, ils ne sont plus vraiment
2: Libres. Ils doivent rester. Quoi. Donc c'est pas nécessairement à vie euh, qu'ils vont rester dans l'armée, mais il n'y a pas de, y a pas de limite de temps. Donc a priori c'est considéré comme en ils fait, sont de, entre les mains. De travail forcé. De ça, ils sont entre les mains de l'État, euh, au service de l'État, sans possibilité. Et la plupart du temps quand ils terminent leur service militaire, euh, on les place dans des, euh, dans des postes euh, qui n'ont absolument pas eu le, le libre choix de, voilà, de décider. Et donc, euh, Manuel, quelles
0: sont les étapes juridiques pour la demande d'asile jusqu'à l'obtention d'une légalisation enfin, Est-ce que
2: tu peux nous expliquer ouais. un peu euh, Alors, c'est un, un, un parcours du combattant et de la combattante. Il euh, y, y a plusieurs étapes et c'est assez compliqué. Je pense que c'est un peu en partie... Euh... Si tu veux nous expliquer ouais, un cas, aussi. Oui, peut-être si j'y pense, oui. Il euh, y en a beaucoup. Hein. Mais globalement, donc, quand les personnes arrivent ici en, en Belgique, euh, elles doivent aller introduire leur demande d'asile euh, au petit château à Bruxelles, donc il y a un endroit où introduire les demandes d'asile. Et donc elles doivent, euh, ce jour-là, déposer leurs empreintes, ce qui signifie, bon, c'est très illustratif, mais c'est vraiment le cas, elles doivent voilà, mettre leurs empreintes digitales euh, qui sont du coup encodées dans un système européen. Et c'est à travers ce système-là que les autorités voient si elles sont passées par d'autres pays européens avant. Et c'est ce, qu ce qui détermine si les personnes vont se retrouver dans des procédures. Bon, c'est un peu, voilà, c'est du... C'est du juridique, c'est du jargon juridique, mais mmh. finalement c'est ce à quoi font face les personnes qui introduisent des demandes d'asile quotidiennement. Euh, et donc elles vont se retrouver dans des procédures qu'on appelle Dublin, qui est euh, liée au règlement Dublin, qui est censé déterminer euh, la charge, entre guillemets, la répartition des, euh, des demandes d'asile en Europe. Et donc bah, si euh, les personnes en fait, ont déjà euh, mis leurs empreintes, soit en arrivant dans les, les grands pays d'arrivée, la Grèce. Euh, l'Italie, euh, l'Espagne principalement si elles ont déjà mis leur, déposé leurs empreintes parce que forcées à le faire en arrivant, en sortant mmh. des bateaux ou si elles ont déjà demandé l'asile dans un autre pays européen a priori elles sont euh, censées en fait, y retourner pour euh, y demander soit demander l'asile pour la première fois soit y redemander l'asile donc en fait, elles entrent dans des procédures interminables, très pénibles, moralement, psychologiquement. Et si, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais si finalement elles arrivent à passer outre cette procédure et si la Belgique euh, accepte de prendre en charge leur demande d'asile, euh, alors là, elles vont passer des, des auditions, des entretiens au commissariat des réfugiés. Et donc euh, là, ce sont des, des auditions qui durent. Euh, généralement 4, 5, 6 heures parfois à plusieurs reprises il euh, y a un officier ou une officière de protection qui va vraiment aller creuser dans tous les aspects de, de la vie des, des demandeurs et demandeuses d'asile et donc aller voilà, creuser pour un et malheureusement vérifier que ce qu'elle euh, raconte est, est vrai et donc il y a vraiment cette, cette espèce d'aspect aller euh, enquêter presque euh, c'est un aspect qui nous euh, en tout cas personnellement me, me gêne très fort parce qu'il y a une remise en cause systématique de de la, de la vérité et euh, deuxièmement pour vérifier qu'elle rentre dans les critères du statut de réfugié qui sont établis par la Convention de Genève et donc voilà ça va vraiment être un travail d'enquête des, de, des officiers de protection et puis si euh, donc si finalement, après les auditions, euh, l'officier de protection considère qu'ils rentrent dans les critères, ils obtiennent un statut de réfugié, donc, euh, qui leur permet, en tout cas en, au début, de rester 5 ans. Bon, il y a aussi un autre statut euh, qui est plutôt lié au pays duquel elles, duquel elles viennent. Et donc, c'est un statut de protection subsidiaire qui est une, une protection moindre, mais qui est plutôt lié oui, à des situations de conflit euh, avec une violence aveugle. Voilà. Donc, il y a aussi ce type de. De protection, et si euh, malheureusement elles sont pas reconnues réfugiées, du coup on peut attendre des recours. Euh, et donc là, c'est au conseil du contentieux, et c'est encore parti pour euh, parfois des années de, de et, recours. Et pendant ce temps, quand il y a un recours, elles ont ouais. quoi comme statut Alors elles sont euh, sous statut temporaire, elles sont sous annexe 35 plus particulièrement, euh, mais donc c'est des statuts temporaires le temps que leur, leur recours soit tranché, euh, mais ça reste des statuts hyper précaires. Euh, euh, voilà, qui ne leur permettent pas d'entamer, euh, bah, ne fût-ce que parce qu'elles sont en attente en fait, d'une décision sur leur futur, donc ça ne leur permet pas d'entamer euh, véritablement une, une vie ici.
0: Adriana, en 2017, tu as lancé l'action Hébergement citoyen qui a eu un, un grand succès. Donc euh, des milliers de familles belges ont accueilli des réfugiés. Donc tu as d'ailleurs eu le prix Amnesty International après. Aujourd'hui, quelles sont les possibilités de logement de ces réfugiés et quelles batailles
3: tu mènes à ce niveau Donc peut-être juste un petit mot par rapport à, cette, euh, à cet hébergement citoyen et en lien avec ce que, ce que Manu vient de dire. De donc effectivement, l'hébergement, il s'est créé euh, en réaction à l'urgence. Et donc, euh, euh, on a commencé par un hébergement des personnes les plus vulnérables, si on peut vraiment le dire, parmi euh, toutes les personnes qui se trouvaient au parc Maximilien. Et assez rapidement, on a eu plus de citoyens qui se sont proposés pour héberger que petits groupes de personnes vulnérables qu'on avait identifiées au départ. Euh, et donc, assez rapidement, on a commencé, chaque soir, à partir de septembre 2017, à loger toutes les personnes qui se trouvaient au parc Maximilien en attente d'un logement. Donc, c'est quelque chose qui, qui est assez euh, incroyable. On a fait, euh, euh, en deux ans, 200 000 nuitées chez les citoyens euh, de, de, de milliers de personnes. On sait qu'il y a au moins 10 mille familles euh, en Belgique qui ont hébergé au moins une fois quelqu'un. Et donc, si on euh, multiplie toutes ces personnes par leur famille, par les, euh, leur entourage et, et, et leur capacité à euh, rencontrer la question migratoire en Belgique, tout ça fait que, tout à coup, tout ce récit que Manu vient de caractériser de traits juridiques, il est rentré dans le jargon de milliers de personnes en belgique qui euh, autrement euh, n'aurait jamais été en contact avec euh, avec cette réalité on a une, une cher ami et volontaire à la plateforme qui dit souvent, avant 2017 pour moi Dublin était la capitale de l'Irlande euh, et maintenant euh, ça l'est plus parce que j'ai rencontré des, des milliers de personnes qui ont été touchées par ce règlement de Dublin et entrées dans des procédures kafkaïennes où en fait euh, ils, ils peuvent passer des années dans l'attente de vraiment pouvoir entamer une vie et donc euh, voilà, actuellement on a, cet hébergement a beaucoup évolué au sein de la plateforme, donc il y a à la fois des centres qui ont été Ouvert, notamment la porte du lys euh, qui est euh, financée par la région bruxelloise et euh, la sisters house qui, qui accueille euh, des femmes, euh, mais aussi toute une série d'initiatives euh, à Bruxelles et en Wallonie euh, menées par des citoyens au niveau local auprès de, de leur commune qui permettent d'organiser des petits hébergements collectifs de 15-20 personnes qui sont à la fois soutenues par la plateforme dans tout ce qui est accompagnement euh, socio-juridique, médical, etc dans des plus petites structures organisées par des, par des citoyens au niveau local.
1: I'm not the one La terre qui brûle Des hommes en transe Qui se déhanchent Aucune maîtrise De leur essence Élémentaire Mon cher Watson Crois-tu en l'homme Quand tu résonnes Tes femmes se roient
0: Parle aussi du statut des femmes. Euh, Manuel, tu me disais qu'il y avait beaucoup de violences, donc des femmes euh, réfugiées qui sont violentées notamment par leurs conjoints. Dans un contexte déjà extrêmement précaire et, et insécurisant,
2: comment ces femmes sont aidées euh, alors, Évidemment, il y a des, des, des femmes réfugiées qui sont victimes de violences. Enfin, il y a des femmes... En fait, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences Oui, en oui bien sûr, oui. Euh, euh, moi, pour le moment, plus particulièrement, euh, les personnes que j'accompagne, ce pas tant des, des femmes qui ont le statut de réfugiée en tant que telles. Euh, c'est beaucoup de femmes qui sont venues, qui sont arrivées en Belgique via des visas de regroupement familial. Alors potentiellement, c'est des femmes qui auraient pu obtenir mmh. le statut de réfugiée, mais qui sont arrivées par un autre moyen. C'est plus simple. Et donc, en, en, en fait, en rejoignant leur mari ici en Belgique. Okay. Et une fois qu'elles arrivent, leur statut euh, est lié à celui de leur... Euh, leur mari, et donc elles doivent vivre sous le même toit, ce qui, euh, du coup, les, les, les met dans des situations ben voilà, où elles sont finalement bloquées, parfois dans des situations de violence conjugale ou intrafamiliale, dont elles se sortent difficilement parce que leur statut légal est... Euh, elle est liée à leur mari. Alors comment elles sont aidées il bah, y, y, y a des choses qui existent, hein. euh, mais y a, voilà en amont il y a le, le fait de prendre la décision, d'arriver à prendre la décision de partir, de prendre la décision d'aller déposer plainte. C'est pas toujours facile quand on a un statut précaire, un statut administratif précaire, ça fait peur. La police n'est pas toujours formée à accueillir des, des, ce type de voilà ce type de, de femmes et ces victimes. Et puis après il y a bah, toutes des démarches juridiques à faire pour demander que leur statut soit maintenu. Indépendamment de, du fait qu'elles restent avec leur mari et donc qu'elles se soient maintenues sur base des violences qu'elles ont subies. Euh, donc, ça, c'est voilà, plutôt des femmes euh, migrantes, c'est le, plutôt le quotidien des femmes migrantes en général, victimes de violences. Maintenant, peut-être, euh, je vais laisser Adriana parce que je pense qu'il y a quand même aussi tout un volet des, des femmes euh, qui ont été victimes de, de violences euh, dans leur pays euh, d'origine, euh, qui arrivent ici plutôt du coup, par les voies. Euh, voilà de, de demandes d'asile et, et, euh, et de migration, et qui bah, là, sont notamment accueillis à la sister house. Euh... Mais j'ai juste
0: une parenthèse, le statut de regroupement familial dont oui. tu parles, il est plus facile à obtenir qu'une en, carte... En fait c'est euh, en fait, différent,
2: le, la demande d'asile elle est faite une fois qu'on est dans le pays, donc il bah, y a tout le trajet migratoire qui est très complexe, puisqu'il n'y a pas de voie légale pour arriver quand on fuit son pays. Le statut de re, le regroupement familial c'est d'abord un, un visa, donc les, ce sont des, des femmes qui sont dans leur pays d'origine, et puis qui a un produisent des demandes de visa de là-bas et qui obtiennent des visas pour arriver. Et puis après, elles font des demandes à la commune pour avoir une carte liée au regroupement familial. Mais donc, voilà, l'arrivée n'est pas la même.
0: Pour revenir aux femmes, du coup, qui sont victimes de, de violences, toi aussi, c'est quelque chose que tu... Voilà, comment tu peux nous en parler Quelle est ton euh, expérience là-dessus
3: Oui, je voulais dire aussi de façon assez générale que euh, les femmes sont, euh, bon, déjà, peut-être dans... dans toutes les situations de précarité sociale amenées à être dans des, dans des situations encore plus euh, vulnérables par le simple fait d'être femme euh, et que dans le cas des, des parcours d'exil il euh, n'y a pas exception et donc euh, ce qu'on observe c'est qu'il y a à la fois une invisibilisation des femmes c'est quelque chose qu'on entend dans les médias et de façon générale dans l'opinion publique on se dit que les migrants c'est forcément des hommes seuls, jeunes, isolés en fait il y a la moitié des personnes qui migrent dans le monde qui Sont ignorés dans ce, dans ce discours, donc il y a effectivement ce côté de la vulnérabilité liée au, au mariage et donc au fait que, en fait, c'est comme si une femme belge victime de violences entre conjugales se faisait jeter du pays au moment où elle porte plainte contre son mari. C'est quelque chose qui, la, la, la prise en charge ne permet pas qu'elle soit vraiment protégée dans ce cas de figure, mais aussi dans le cas des femmes qui sont encore, euh, et donc qui sont euh, accueillies à la Sisters House de la, de la plateforme, qui sont encore dans une situation de, où elles n'ont pas de papier, il n'y a pas de, de, de procédure qui a été entamée. Euh, ce sont principalement des femmes qui ont de, subi des violences dans leur pays d'origine des mariages forcés, des mutilations génitales des euh, rapports de domination de tout type et euh, qui ont été particulièrement victimes de violences euh, genrées sur le chemin parce que souvent on demande aux femmes d'avoir un peu leur corps comme monnaie d'échange de, de subir des abus sexuels tout au long du parcours et euh, elles se retrouvent ici à Bruxelles après tout ce chemin emprunt de violences encore plus grave dans le cas, dans le cas des femmes et euh, qui se trouvent dans, dans une situation de totale vulnérabilité parce qu'elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas de case légale. Et donc, comme, euh, comme disait Manu, le moment, par exemple, s'il y a une violence qui se passe ici à Bruxelles, c'est quelque chose qui est assez courante euh, par exemple on sait que pour les pour les femmes qui sont euh, sans abri et sans papier à Bruxelles euh, c'est beaucoup moins facile de trouver un lieu où rester pendant la nuit et qu'il faut très souvent errer dans la rue euh, changer régulièrement de lieu pour pas être repéré par euh, voilà par des potentiels agresseurs et que il y a toujours le risque de euh, une fois qu'on va porter plainte pour euh, une violence par exemple dans un commissariat de police qu'il y a une vérification du statut légal et donc que l'office des étrangers soit appelé à se, à se prononcer sur cette personne. Et donc au-delà de, du fait de se retrouver en rue et euh, plus ça même de, de vivre ce, ce genre de violence, la, les possibilités d'être protégé et de porter plainte représentent un risque. Donc euh, voilà, il faut pouvoir choisir soit on porte plainte, soit on reste en liberté très souvent. Et donc euh, c'est pour ça aussi qu'on a voulu à la plateforme créer un lieu d'hébergement pour femmes non mixte qui est organisée par des femmes bénévoles et qui permet à la fois de leur permettre d'avoir un lieu pour être protégées, pour dormir pendant la nuit, mais aussi de proposer euh, toute un, une série de services euh, qui sont adaptés au parcours des femmes, notamment au niveau de la santé sexuelle et réproductive, de, de l'accompagnement socio-juridique.
0: Une fois la demande d'asile obtenue, donc comment se déroule l'insertion dans le pays Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées là-dessus euh, sur euh, l'après, l'après-obtention
3: Oui, alors euh, à partir du moment où il y a le statut de réfugié, il faut, il faut savoir déjà, comme, comme le disait Manu, qu'il y a un, un parcours extrêmement long et euh, il y a des personnes qui trouvent des ressources personnelles ou des amis ou un réseau pour pouvoir un peu... Euh, oui, et passer son temps et... et...
2: long C'est entre combien et combien de temps Enfin, L'estimation. Ça dépend, euh, c'est vraiment au cas par cas. Euh, ça peut prendre quoi, 5 ans ça peut, Oui, oui, oui ouais. bien sûr. Euh, voire parfois euh, plus longtemps euh, s'il y a des recours et puis, et puis que c'est négatif et que la personne doit redemander l'asile. Ça, ça en tout cas, généralement, ça prend des années.
3: Il y a une prise en charge a priori sur la première demande d'asile euh, par l'État dans un centre, mais euh, entre les différentes étapes et les recours, on, il peut y avoir des phases de sans abrisme, d'un retour au centre, des changements de centre avec la complexité de la Belgique où, en fait, euh, on se retrouve dans un centre néerlandophone et puis on est transféré en, euh, en Wallonie. Où... Et donc, il y a toute une partie du parcours qui fait qu'au moment de l'obtention du statut, il y a encore beaucoup de choses à construire. Il, y a encore... il faut récupérer de, cette, de toute cette période de précarité. Il y a une prise en charge qui est proposée euh, au niveau local, donc par les, par les CPAS, au niveau des, des communes. Et à ce moment-là, il y a toute une série d'associations, alors là je parle vraiment de, de, de Bruxelles et la plateforme s'en sert aussi dans cette série d'organisations de, de, qui pallient actuellement à, à tous les besoins qui sont là de euh, le fait de pouvoir euh, avoir une mutuelle, ouvrir un compte en banque, euh, euh, s'inscrire à l'école, voilà. connaître les universités, tout ça actuellement est prise en charge dans le cadre de la plateforme par des citoyens qui ont éventuellement accueilli des personnes avant au qui les connaissent par, euh, par les différentes activités qui sont organisées et donc c'est souvent grâce à des personnes qui sont belges ou qui en tout cas connaissent déjà un peu le, le pays et qui proposent d'accompagner que
2: c'est euh, que, que organisé. Je trouve ça assez euh, bouleversant et, et formidable de voir Parfois, quand on compare la différence entre bah, une personne qui, aurait, en fait, qui serait passée par euh, une hébergeuse ou un hébergeur euh, à une étape de sa procédure, et du coup, qui, qui a noué des contacts euh, à travers des familles, qui du coup, a pris des cours avec X, qui euh, voilà, a rencontré Y, avec, qui finalement va lui proposer un petit boulot euh, quand, quand il aura ses, ses papiers, et euh, des gens qui n'ont en fait, pas, pas eu accès, ou en tout cas n'ont pas eu la, la, la possibilité d'entrer en contact avec des familles hébergeuses, et qui ont fait tout leur parcours dans des centres d'accueil au fin fond de la Wallonie, parfois dans les campagnes où il n'y a quasi pas Internet. J'exagère un peu, mais il y a des centres où c'est le cas et qui en fait se retrouvent oui, un peu démunis mmh. parce qu'il n'y a pas eu de préparation à ce moment-là. Il n'y a pas eu de création de liens avec des, des citoyens des citoyennes. Et c'est assez fou de voir et assez inspirant en fait, finalement sur le modèle d'accueil qu'on devrait peut-être mettre en place plus généralement.
0: Adriana, aujourd'hui, où se situe l'urgence d'action en tant que citoyen, qui, bon, voilà, chaque citoyen en ce moment vit aussi une crise économique, politique, assez globale, mais comment chacun peut agir pour aider, euh, voilà, où se situent les potentiels... Euh, Point
3: le fait de pouvoir euh, être euh, présent dans différents moments du parcours euh, des personnes qui demandent l'asile en Belgique, je pense que c'est déjà une implication euh, essentielle. Donc euh, l'avantage, disons comme ça, de la plateforme, c'est qu'il y a énormément de, de, de moyens d'intervention, d'action. Il y a à la fois l'hébergement citoyen où on peut accueillir quelqu'un chez nous, mais on peut aussi s'impliquer dans un des centres, dans des, une des un des hébergements collectifs au niveau local. Il y a aussi euh, des, des activités de distribution, de collecte de dons, de, euh, de communication, d'organisation. Il y a vraiment beaucoup à faire. Mais aussi le simple fait de nouer un lien avec quelqu'un et de pouvoir être disponible. Euh, parfois rien que le fait de parler français et de pouvoir aller en rendez-vous avec quelqu'un et essayer de faire en sorte que ses droits soient respectés, qu'il euh, arrive à, à, à vraiment euh, s'exprimer sur sa situation... Euh, le fait de pouvoir euh, aider quelqu'un à chercher un appartement sur euh, Imo web euh, de, de pouvoir euh, accompagner pour une inscription à la mutuelle. Tout, il y a toute une série de choses qui, en fait, semblent évidentes à quelqu'un qui est là et qui est grandi ici. Moi-même, euh, en venant du Portugal, <rire> j'ai découvert découvrir beaucoup de choses euh, à ce niveau-là. Donc, C'est vraiment parfois essentiel d'avoir juste quelqu'un à qui on peut demander... Euh,
0: et du coup, toi, Manuel, tu me disais vouloir te réorienter aussi plus vers le social, de ce que j'avais compris, dans une vision plus globale, en fait, des problématiques des nouveaux arrivants. Tu peux nous en dire plus par rapport à ça
2: Donc là, maintenant, je ne travaille plus à la plateforme, euh, donc j'ai intégré une autre structure euh, qui s'appelle Casa Legal, et donc c'est la, la première fois en Belgique que des avocates se mettent en association. Donc, c'est assez euh, novateur dans un milieu pas un peu poussiéreux, je crois, euh, qui est le barreau. Et donc, elles, elles avaient dans l'idée de proposer un accompagnement, euh, oui, plutôt holistique. Donc, avec en interne, au sein de la structure, enfin, une, on espère des euh, intervenants psychosociales. En fait, finalement, c'est dans la continuité de ce que la plateforme euh, comme accompagnement socio-juridique propose et de ce que moi à l'époque je faisais c'est l'idée de faire du multidisciplinaire et de vraiment créer un réseau autour des personnes qu'on accompagne euh, de, de mettre en place euh, oui, euh, enfin, de, de créer du lien et de mettre en place plusieurs, euh, plusieurs intervenants mais que toute cette action soit réfléchie et soit un peu coordonnée parce qu'on remarque et, et notamment à, à des stades plus avancés de leur procédure qu'il euh, y a parfois beaucoup d'intervenants, mais qui a très peu de liens entre les, les différentes structures. Il y a des pertes d'informations. Les personnes, en fait, parfois sont perdues euh, dans, leurs, dans leur accompagnement psychosocial. Ils ne retrouvent plus. Et donc là, ça déforce complètement l'objectif. Et donc, au sein de Casa Légale, l'idée, c'était un peu de regrouper ça et d'avoir bah, la casquette avocate qui permet hein, d'entrer dans, dans les instances d'asile et de, voilà, qui a vraiment l'idée de défense des intérêts, et la casquette psychosociale qui permet de de régler, de, de, de mettre en place un accompagnement qui n'est pas juridique euh, mmh. mais, qui, euh, voilà, mais qui se complète.
0: Adriana, toi, tu parlais dans une interview de ton grand-père résistant au Portugal oui. et euh, il disait les temps durs créent des gens forts. C'est quoi ta philosophie Parce que voilà tu, tous les jours, tu te bats pour une, pour une situation qui est vraiment dure, tu es sur le terrain. Voilà,
3: quelle est ta philosophie sur le combat que tu mènes Alors, oui, c'est vrai que mon, mon grand-père, c'est quelqu'un de qui a été toujours très, très inspirant dans ma vie. On souriait parce qu'on en parlait avant de, avant de venir ici. Il y a quelque chose que j'ai appris de mon grand-père. Il, il était résistant pendant la dictature au Portugal de, de Salazar jusqu'en 74. Donc, il n'y a pas si longtemps que dans mon histoire familiale, il y avait une situation de dictature avec un manque de liberté et tout cela et donc ce que j'ai appris de mon grand-père c'était à la fois ce, ce travail de, de résistance de, par la distribution de flyers, des réunions secrètes l'hébergement aussi de prisonniers politiques et de réfugiés qui étaient liés à la résistance mais surtout la, la majorité du temps leur action se basait sur la euh, le fait d'amener la culture et l'art dans des villages villages qui étaient très pauvres et très euh, perdus euh, euh, loin de la ville et, euh, et en fait c'était parfois tout simplement des projections de cinéma euh, des petites bibliothèques de villages le fait de, de lancer le débat de proposer aux gens d'avoir d'autres sources d'informations que la propagande de l'état et en fait si ça c'est quelque chose qui, qui m'inspire c'est aussi parce que euh, je pense que ici l'action et l'histoire qu'on vient de qu'on vient de raconter est faite de euh, énormément de, de dimensions, de, notamment de la sensibilisation. Quelque chose que, que je trouve très importante à mettre en place, c'est vraiment le fait qu'on soit conscient de la place de l'autre et qu'on se mobilise aussi pour en savoir plus. Et ici, ce qu'on voit par la plateforme, c'est qu'il y a toute une série de lieux. Bah, nous, on a, a peut-être commencé à s'impliquer pour l'accueil des, des réfugiés. Et donc, on a rencontré les centres d'accueil, les centres de détention, les, les salles d'attente des hôpitaux, toute une série de lieux où euh, ces personnes euh, transitent dans leur parcours. Progressivement, avec l'hébergement, on a commencé à voir ces espaces habités par d'autres citoyens. Et, euh, et en fait, le fait de, de trouver des personnes qui ne seraient pas amenées à fréquenter ces lieux si ce n'était pas, par des actions de solidarité. Je, je trouve que c'est très riche pour la société, le fait de pouvoir euh, parler en connaissance de cause, de pouvoir euh, se mobiliser pour quelque chose qu'on connaît et, qu et qui nous dit quelque chose de par notre expérience.
0: Et toi, Manuel, être en contact avec euh, voilà, ces femmes, ces hommes euh, qui doivent tout reconstruire et qui arrivent dans notre pays et qui doivent s'adapter, etc., comment ça change ton rapport au monde aussi et comment être en contact avec eux, ça peut, toi aussi, te faire changer
2: c'est une grande question. En ça, quoi ça, ça a remis en question peut-être des choses euh, euh, personnelles Certainement, ça m'a fait changer. Je pense que ça m'a ça, ouais, ça permis d'être moins centrée sur moi-même et de me <rire> rendre compte de ce qui, passe, ce qui se passait autour de moi. Euh, et en fait, qu'il ne fallait pas aller très très loin pour euh, rencontrer... Euh, euh, des vécus euh, euh, terribles et traumatiques. Je ne sais pas si ça a changé en mieux ma vision du monde parce que je crois que quasi tous les jours je me questionne sur l'humanité le, sur le, et le, le fait que des gens puissent faire subir à d'autres euh, des choses aussi terribles que celles qu'on a déjà entendues. Donc je ne suis pas sûre que ça ait amélioré la vision que j'ai globalement du monde malheureusement. Mais le fait de combattre, ça doit quand même donner un sens parce que oui, évidemment, tu, tu, bien sûr. tu actives des leviers ouais. pour les aider, justement. Oui, évidemment, ça donne un sens. Et euh, Après, il ne faut pas tomber dans les écumes du syndrome du sauveur euh, parce qu'on mmh. peut, euh, peut vite tomber dedans. Ce n'est pas beaucoup plus sain. Euh, donc il faut quand même voilà essayer de garder aussi les pieds sur terre et de de se dire qu'on est toujours finalement des micro gouttes d'eau dans le parcours des gens qu'on qu croise même si on, on on essaie de faire les choses du mieux qu'on peut qu'on puisse qu'on peut euh, mais c'est clair en tout cas si j'ai pu observer quelque chose, c'est à quel point le, le, les, les personnes peuvent être euh, résilientes et euh, faire preuve de courage et de, de, de ressources qui sont complètement euh, étonnantes. Et euh, J'aime pas trop euh, quand on dit euh, euh, bah, ça me permet de prendre du recul sur ce que je vis, parce que je pense que chaque personne qui vit quelque chose, euh, finalement, le, doit le vivre pleinement, peu importe si c'est grave ou pas. Il n'empêche que Parfois, ça me permet aussi de, de, de me dire, bon, ce n'est pas si grave euh, ce que tu es en train de vivre, je de, sais pas moi, euh, d'émotionnel. Ça, ça permet quand même parfois de remettre en perspective ce qu'il y a d'important et ce qui est un peu plus accessoire, je crois.
0: Est-ce que vous avez des conseils de lecture pour s'éveiller justement à cette cause migratoire Comment euh, gagner en conscience Est-ce qu'il y a des, des œuvres qui vous ont aidé tout au long du chemin Ça peut être des films, des ouais. livres
2: euh, on en a, peu, on a discuté un petit peu avant. Euh, moi, j'ai lu euh, les trois tomes de l'Odyssée d'Hakim, qui, euh, du coup, est un roman graphique par Fabien Toulmé. Je ne suis pas sûre de, Je crois que c'est comme ça. Et c'est vachement accessible. Je pense que même pour des enfants, c'est une bonne manière en fait de parler de ça. Donc, c'est vraiment le récit d'un Syrien qui, qui part et qui passe par la Grèce et qui arrive jusqu'en France. Et moi, j'ai trouvé ça euh, vachement bien fait. Et, accessible. et toi, Adriana
3: Alors ici, il y, y a un film qui me vient en tête qui n'est pas euh, forcément lié à la question euh, migratoire. Euh, je suis très mauvaise en titre de, et, et à me rappeler des noms de des choses que j'ai vues. Euh, mais j'ai vu un film qui m'a beaucoup inspiré ici, il y a quelques mois, qui s'appelle « Bigger Than Us ». Euh, et c'est un film documentaire qui relate euh, des histoires de jeunes qui se sont euh, mobilisés à leur échelle dans leur pays donc c'est vraiment un voyage autour du monde, près de, de personnes très jeunes qui ont fait des choses extraordinaires et, euh, et en fait c'est un, un film qui m'a déjà beaucoup inspiré de me dire euh, qu'il y a moyen de s'impliquer et de faire quelque chose euh, à sa toute petite échelle et que ça même, comme, même si comme disait Manu ça, on ne sauvera pas le monde euh, on parvient quand même à le changer ou en tout cas à changer des petites vies à des petits endroits et dans ce film il y, y a un garçon qui m'a particulièrement touchée qui s'appelle René Silva un brésilien qui a euh, créé à l'âge de, je pense, 9 ans ou 11 ans, qui a créé un journal euh, au sein de la favela, avec toute une série d'enfants qui se sont euh, euh, organisés pour écrire le quotidien dans leur euh, bidonville. Un peu en opposition à tout le, le récit des médias sur la violence des bidonvilles, ils se sont euh, mobilisés pour raconter, euh, pour avoir un autre récit de l'intérieur. Et donc on revient sur, sur cette question que je pense qui m'a chère sur, sur les récits. À l de, des mots et, les, et, la, et comment est-ce qu'on se raconte et si on se représente la réalité. Et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il m'a qu particulièrement inspiré euh, Je pense que la façon dont on parle des choses est déjà une façon d'agir, de, de réfléchir à comment est-ce qu'on représente le
2: monde. Je peux juste ajouter parce que euh, c'est un documentaire que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, qui est sorti en 2019, qui s'appelle « Pour Sama ». Euh, ah qui a oui. été faite par euh, Wahad Al-Khatib euh, sur le siège d'Alep. Elle a filmé tout le siège d'Alep avec son mari euh, qui était médecin. Ils ont ouvert des hôpitaux et c'est, euh, je trouve, un documentaire qui est complètement euh, fou et qu'on devrait montrer partout, dans toutes les écoles, parce que ça, voilà, ça, ça nous plonge dans la réalité de ce que c'était, de manière extrêmement crue, parfois violente. Mais je pense que parfois, c'est important de montrer ça. Et, euh, et c'est incroyable qu'elle ait réussi à filmer tout ça. Oui, tout à fait. Je l'ai vu
0: aussi. C'est assez bouleversant mmh. ce film c'est vraiment de l'intérieur, quoi. Ouais, Il y a ça. les
2: bombes qui sont au-dessus, on entend
0: tout. Ouais. Est-ce Est que vous avez un vœu pour le futur ou une envie à faire passer, un rêve
3: Moi, j'ai pensé peut-être au fait de. Euh, j'ai un vœu, c'est que on puisse Bon, j'ai une histoire à raconter et puis j'explique mon vœu. Euh, donc, euh, en fait, je, je reviens sur l'idée que euh, le fait d'être euh, au courant de la situation migratoire... Je viens du Portugal, je suis arrivée et après trois ans, on a eu des élections ici, euh, communales, en, en Belgique. Et euh, au bout de trois ans, euh, je m'étais très fort impliquée à la plateforme et la majorité des gens que je connaissais étaient des gens de la plateforme, des bénévoles, des gens qui ont été actifs d'une manière ou d'une autre. Et au moment des élections, quand j'ai regardé les listes électorales, je connaissais des têtes dans ces listes électorales. Et je trouvais ça assez incroyable de reconnaître des têtes et surtout de me dire que dans tous les partis et indépendamment du résultat des élections, on allait avoir des gens qui allaient occuper des postes de pouvoir à différents niveaux communaux, régional qui avaient à un moment ou à un autre eu un contact avec cette réalité et donc qui allaient pouvoir éventuellement l'intégrer dans leur pouvoir à tous les niveaux. Et donc, euh, si je le transforme en vœu, je j'espère que euh, on puisse donner à connaître cette réalité à plus de personnes et à ce que euh, on soit de plus en plus nombreux à nous rendre compte que c'est absolument inadmissible que en Belgique aujourd'hui il y ait des, euh, des violations des droits humains quotidiennes euh, loin de regard. Euh, et donc, euh, voilà, visibiliser pour le changer, pour euh,
2: réhumaniser les discours euh, politiques. Moi, entre-temps, du coup, j'ai trouvé un petit vœu en, en écoutant Adriana et en repensant à ce qu'elle avait dit. Euh, en fait, je, je souhaite qu'on parle davantage avec nos grands-parents quand on a l'occasion de le faire. Et c'est un truc, c'est marrant, c'est un truc auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps. Euh, je regrette de ne pas avoir posé plus de questions à mes grands-parents quand j'avais l'occasion de le faire, parce que je trouve que c'est euh, vachement inspirant. Donc faisons-le avec nos grands-parents et peut-être nos parents, déjà. C'est un petit vœu. On m'a dit que je pouvais dire un petit vœu.
0: <rire> Donc plus de transgénérationnel. Oui. Merci beaucoup. Merci à nos deux invités, Adriana, Manuel, d'avoir apporté ce soir de l'humanité vers le futur. Merci au festival Millennium, Zlatina, Lubo, Géopolis, Elisa, Lurie, qui produisait l'émission avec Millennium, ainsi qu'au café L'ascenseur, qui nous accueille si chaleureusement. Euh, merci à Laura, Coralie, Céline, Skevi. Charles, Jimmy, Oson et toute la belle équipe derrière cette émission on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, éclaireurs c'était Millennium se raconte je vous souhaite à tous une très belle soirée pleine d'espoir et d'idées